0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne spotkanie z Jakubem. Jeszcze z Jakubem, jeszcze nie z jego listem. List zostawimy sobie na później, natomiast Jakub interesuje nas podobnie jak tydzień temu. Z jego postacią przybliżyć się do jego postaci. Takie zadanie sobie postawiliśmy. Drugie spotkanie dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Drugie spotkanie w środę wieczorem o 20.00 w radiu, natomiast w powtórkach dnia następnego możecie nas słuchać albo w weekend, albo na przykład na Spotify, u. tam mamy swoje podcasty i tam także jesteśmy obecni. Właśnie, Jakub, trochę go sobie scharakteryzowaliśmy tydzień temu. Pierwszą część, tak to nazwijmy, jego życia, czyli tą część, kiedy... Spotyka Jezusa i kiedy zaczyna pokonywać drogę z Jezusem, drogę, którego przemienia, drogę, która prowadzi go także pod krzyż, może nie bezpośrednio, bo nie był takim bezpośrednim świadkiem ukrzyżowania jak Jan, zresztą nikt z apostołów nie był, ale pewnie z pewnej oddali, patrząc na to, co się dzieje, możemy przypuszczać, na pewno wszyscy tak po prostu nie uciekli. Na pewno wszyscy tak po prostu nie uciekli, pewnie gdzieś oddalili się i z bezpiecznego miejsca, w strachu, w lęku, ale jednak z bezpiecznego miejsca gdzieś z oddali. Patrzyli na to, co dzieje się na, na Golgocie, patrzyli na śmierć Jezusa. No i wtedy właśnie w tym kluczowym momencie, myślę, że jak film, całe to życie spędzone z Jezusem wyświetla się i widzi siebie jako człowieka, który... Wątpi na początku, który nawet pochodzi, podchodzi do tego, co mówi Jezus z, z pewną kpiną, z lekką szyderą i pozwolić sobie wkroczyć Jezusowi w swoje życie, aż do momentu krzyża, kiedy następuje taka już całkowita przemiana. Następuje całkowita przemiana i potem Jakub, można powiedzieć dzisiejszym językiem, robi karierę w kościele po zmartwychwstaniu, jest wymieniony potem w dziejach apostolskich w XV rozdziale, gdzie jako starszy przewodniczy wspólnocie w Jerozolimie nie był jednym z dwunastu, ale najwyraźniej został jednogłośnie uznany za przywódcę macierzystego kościoła jerozolimskiego. I tam dochodzi do takiego momentu, bardzo istotnego momentu, gdzie zostaje ocalona jedność kościoła. Ten młody kościół, który... Dopiero się utworzył 49. rok naszej ery, 49 lat od narodzenia Chrystusa. Ten kościół już jest zagrożony rozpadem, a wszystko przez tą kwestię właśnie obrzezywać czy nie obrzezywać pogan. To był dość ważny problem w kościele, dlatego że głównie ten kościół składał się z nawróconych Żydów. Żydów, którzy uznali Jezusa Chrystusa za Mesjasza, za Pana i Zbawiciela i oni też wyrośli w pewnej tradycji, w pewnej kulturze. No nie mieściło im się w głowie, że można być nieobrzezanym. Obrzezanie, znak przymierza z Panem Bogiem, zakorzeniony głęboko w kulturze. On po prostu musi być. Tak ci Żydzi bychowy, byli wychowywani. Oni nie wzięli się z Księżyca, podobnie jak święty Piotr, tylko to byli wierzący Żydzi, którzy, którzy mieli do czynienia z całym kodeksem postępowania, którzy mieli napisane, pismo im mówiło, księga kapłańska, chociażby inne, w jaki sposób mają żyć, co mają jeść, jak się zachowywać. Cały ten zestaw, ten kodeks moralny, on był wpisany w te 613 przykazań, które obowiązywały yy, każdego religijnego Żyda. 613 przykazań, które opisywały świat. 613 przykazań, które wyznaczały jakość życia także. No i wśród tych przykazań również było obrzezanie, więc kiedy nauka Jezusa zaczęła przekraczać granice tego świata żydowskiego, kiedy zaczęła przedostawać się do pogan, no to wtedy nagle pojawił się znak zapytania, co z tym zrobić? Co z tym zrobić pod względem formalnym? W jaki sposób tych pogan teraz przyjąć do siebie? No, powinni przejąć wszystko, czym my żyjemy, cały ten bagaż. No i w takiej sytuacji znalazł się Jakub. Nie trzeba oczywiście dodawać, że to wywołało olbrzymią dyskusję, kłótnie. To był bardzo krytyczny moment w historii Kościoła i było tyle, czyli bardzo mało. Pokazuję teraz, tyle. Bardzo mało, żeby ten świat chrześcijański, który dopiero zaczynał kiełkować, żeby już się podzielił na samym początku, 49. rok. Nie doszłoby do tej sytuacji, uwaga, nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce trochę wcześniej, 9 lat wcześniej. 9 lat wcześniej przed tym soborem w Jerozolimie. Mianowicie dochodzi do spotkania. Dochodzi do spotkania Piotra z setnikiem Korneliuszem. To jest opisane w dziejach apostolskich w rozdziale 10. Chętnie przeczytałbym cały ten rozdział. Ale on jest dość długi. On jest dość długi. Natomiast polecam i zapraszam do lektury tego dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich, bo tam jest opisana dokładnie cała ta historia. To spotkanie Piotra z setnikiem Korneliuszem. Kiedyś ja już opowiadałem o tym, o tym spotkaniu, opierając się także na absolutnie znakomitej konferencji księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Jeszcze wtedy biskupa krakowskiego pomocniczego. To były takie spotkania na Barce i tam ksiądz, wtedy jeszcze biskup Ryś, opowiadał właśnie o tej, o tej sytuacji. Trochę ją teraz przywołam, tę sytuację, ale zachęcam do tego, żeby cały ten rozdział dziesiąty przeczytać. To jest 48 wersetów. No niby niedużo, niby niedużo. Ten dziesiąty rozdział roz, rozpoczyna się w ten sposób. W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską Pobożny, bojący się Boga wraz z całym swym domem, wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. I ten setnik miał około godziny dziewiątej yy, widzenie. Widzenie anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział Korneliuszu, on zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał, co panie? Odpowiedział, modlitwy twoje jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. W tym czasie podobne widzenie ma Piotr. Piotr, który także dostaje takie polecenie wejścia na dach, aby się pomodlić. Tutaj była godzina szósta odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widział niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. I teraz jest absolutnie kluczowy moment. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne, ptaki powietrzne i Pan Bóg przemówił do, do Piotra w tym widzeniu zabijaj Piotrze, jedz. Problem polegał na tym, że te Zwierzęta były nieczyste. Piotr mówi, ale nigdy, panie, no, jako wierzący Żyd, nie jadłem nic skażonego, nieczystego. A głos znowu, po raz drugi do niego powiedział, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. Tak więc mamy do czynienia z pewnym złamaniem kodeksu żydowskiego. Czy Bóg oczyszcza to, oczyszcza to, co wcześniej było nieczyste. I mówi, yy, I mówi do Piotra wprost nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Nagle Piotr doznaje takiej, doświadcza takiej sytuacji, kiedy ta tradycja, w której wyrósł, która była oczywistością, gdzie wszystko było poukładane, gdzie wszystko miało swoje miejsce, nagle to zostaje zachwiane. Przez Boga. Ten Bóg przecież, który wcześniej w księdze kapłańskiej dokładnie mówi narodowi wybranemu, jak żyć, co jeść, czego nie jeść, z kim się żenić, za kogo wychodzić za mąż i tak dalej, i tak dalej. Ten sam Bóg teraz mówi o tym, że nie nazywaj tego nieczystym tego, co Bóg oczyścił. To właśnie będzie też takim podłożem potężnej kłótni awantury na tym, pomiędzy Piotrem potem, a nawróconymi Żydami. Właśnie to spotkanie, do którego teraz namawia go Pan Bóg, do spotkania z Korneliuszem. Dalej w, w tym rozdziale dziesiątym jest opisane spotkanie. Nazajutrz wszedł do Cezary i Piotr, Korneliusz oczekiwał i dochodzi do spotkania. Piotr spotyka się z Korneliuszem, spotyka się z Poganinem innymi słowy. Ten kościół Korneliusza w Cezarei to był pierwszy kościół pogan, pierwszy kościół złożony z pogań, Cezarea Nadmorska. I to jest zapowiedź już, w którą stronę pójdzie kościół. Paweł, który chrzci pogan. Paweł, który chrzci pogan. Ani Piotr, słuchajcie, ani Korneliusz nie wiedzą, po co to spotkanie. Wiedzą tylko, że do spotkania doprowadził ich Duch święty. Tego są świadomi. Jeden i drugi miał jakieś widzenie, jeden i drugi został pchnięty, ale nie wiedział, co na końcu tej drogi jest. No i pojawiało się pytanie, po co się spotkaliśmy? Po co się spotkaliśmy? I to spotkanie było właśnie po to, aby można było rozwiązać potężny problem 9 lat później, dziewięć lat później w Jerozolimie. Ale o tym będziemy mówić dosłownie za chwilę. Całe szczęście, że Piotr posłuchał Boga. Ruszył do Korneliusza. I dopiero jak go spotkał, to padają takie słowa, bardzo ważne słowa, że Bóg nie ma względu na osoby. Do tej pory Korneliusz, jemu podobni byli dla Piotra po prostu poganami. Kiedy dochodzi do osobistego spotkania jednego z drugim, osobistego spotkania, poznanie drugiego człowieka, to Piotr mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. To jest wezwanie do tego, żeby się poddać prowadzeniu Ducha Świętego. Duch mówi do Piotra, otwórz drzwi i wpuść właśnie obcego do domu. Obcy. Setnik, oficer rzymski. Wróg. Wróg. Najeźdźca. Okupant. Okupant. Poganin. Ksenos po grecku, czyli obcy. Ksenofobia. Stąd nasze słowo ksenofobia. Obcy. Yy, czyli strach przed obcym. Ksenofobia. Duch Święty. Rozdział 10. Dzieje apostolskie. Każe szeroko otworzyć drzwi w kościele dla obcego. Piotr wie, że ma tu z nim, z tym obcym, stworzyć wspólnotę. Piotr wie, że ma to zrobić, bo wcześniej usłyszał, że nie nazywaj skalanym tego, co Bóg oczyścił. Bóg działa w życiu Korneliusza do tego stopnia, że już go oczyścił. Bóg, który działa w życiu Korneliusza od dawna, bo na początek, na początku tej księgi mieliśmy takie stwierdzenie, że Korneliusz, setnik z kohorty zwanej italską, pobożny, bojący się Boga, wraz z całym swoim domem, czyli nie tylko on, ale cały jego dom, Dawał wielkie jałmużny ludowi. Zawsze modlił, zawsze modlił się do Boga. To był człowiek, który był już blisko Boga. Nawrócony. Teraz, można powiedzieć, musiało dojść do jakiegoś takiego formalnego wcielenia we wspólnotę kościoła. Piotr, który patrzy najpierw na niego jak na poganina rzymskiego, rzymskiego żołnierza i do takiego nie wchodzi, ale dopiero jak spojrzał na niego jak brata, na brata w wierze, to wtedy przekracza próg jego domu i wchodzi do poganina, ale nie patrzy na niego już jak na poganina, tylko jak na brata we wierze. No efekty są piorunujące, piorunujące, bo Piotr w tym, w, tym, w tym rozdziale 10 jest taki piękny opis, jak Piotr przepowiada słowo z mocą, z mocą. Wcześniej spojrzał na Korneliusza po Bożemu. I tutaj taka, taka taki obraz Jezusa się nagle pojawia. Obraz Jezusa według Piotra w tym rozdziale, jaki jest Jezus. Jezus, owszem, można go nazwać sędzią, który, uwaga, odpuszcza grzechy wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Którzy w Niego uwierzą. Piotr, który koncentruje się na Jezusie i koncentruje się na Duchu Świętym i pozwala mu się prowadzić i dochodzi do rzeczy niesamowitych, które na pierwszy rzut oka w tym młodym kościele są niezrozumiałe i tworzy się bunt przeciwko otwieraniu szeroko drzwi dla tych pogan właśnie. A przynajmniej na takich warunkach, na jakich wyobrażali to sobie ci, którzy byli z tego nurtu judaistycznego. I ta sytuacja doprowadza do Soboru w Jerozolimie, które ma miejsce 9 lat później i o tym, co się wtedy wydarzyło za chwilę.